0: Der Tag, Liebling. Hallo Anke Glücke.
1: Hallo Christian Thesen.
0: Boah, hier geht das ab jetzt, ja. Jetzt geht das hier ab wieder. Bist
1: du jetzt willst du Norddeutsch schnappen?
0: Jetzt, jetzt geht das ab, ne? Ja, ich weiß
1: nicht. Was ist der. Bist du, bist also, du Norddeutsch
0: drauf heute, oder was? Nur, weiß, ich weiß auch gar ja nicht, du. Also das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Quatsch und Tüten wir jetzt hier geliefert bekommen. Es also, gibt
1: irgendjemanden, mit dem du so sprichst, wenn nein, du, wenn du natürlich oben im Norden nicht. bist. Zu ich Hause? spreche
0: nie so. Ich spreche so. ein ganz normales Deutsch. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt irgendwie so eine leicht norddeutsche Färbung habe. Man spielt ja eigentlich immer damit. Aber wenn ich normal spreche, also ich spreche jetzt zum Beispiel mal ganz normal und ich weiß nicht, ob man da hört, dass ich aus Norddeutschland komme. Ich glaube nicht. Also Ich, ich denke, ich denke, dass ich jetzt hier einfach nur mal so ein bisschen so ganz Hochdeutsch spreche und da, da hört man auch nicht, dass ich aus dem Norden komme. Ich glaube das nicht. Nein, mein Spaß, ne?
1: Nein, aber, aber also,
0: äh, gibt die <lacht> ich ich Leute, die hören, die hören dass du aus dem Norden
1: bist?
0: Also es ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich... Nein, eigentlich nicht. Ich höre aber bei ganz vielen Menschen, dass sie aus dem Norden sind. Und zwar, weil es so eine Klarheit in der Stimme hat. Die im Norden sprechen so hell. Ich meine nicht hoch, aber der ist so klar, der Klang. Vielleicht, weil das irgendwo im Kehlkopf weiter vorne gebildet wird. Auf jeden Fall, das ist so, so ganz klar und die haben keinen jetzt so richtigen norddeutschen Einschlag, aber es ist so klar. Einfach. Und äh, das ist nicht so weich, das Badische oder so. Oder, oder die, die Rheinländer. Und, Nee, das Norddeutsche, das ist einfach so klar. Und das höre ich ganz oft an der Stimme. Und ich sage, sind Sie aus Norddeutschland? Und sagt er ja, bin ich. Obwohl er jetzt nicht wie ein Norddeutscher schnackt. Aber man hört es eventuell an der Stimmlage. Vielleicht auch nicht, aber ich habe ganz oft, und ich liege eigentlich immer richtig, wenn ich frage, sind Sie aus Norddeutschland? Ja, bin ich. Vielleicht ist es auch nochmal durch diese Freundlichkeit, die viele Norddeutsche auch haben, weißt du, und auch diese Leichtigkeit so in der Sprache. Vielleicht kommt das noch zu diesem Hellen. Ich, für mich sind die immer hell, die Norddeutschen. Hell.
1: Ja, so ein bisschen höher. Ja, okay. ja irgendwie so
0: okay. klar. So heller, klarer und bist du aus Norddeutschland? Ja, bin ich. Woher weißt du das? Ich sage, das höre ich doch irgendwie. Gut, habe mich genug wiederholt hasse <lacht> also, ich selbst bei mir manchmal, weißt du man will das nochmal erzählen wie jetzt auch wieder und, und denkt man kriegt vielleicht sogar noch einen Tick schöner erzählt und erzählt das gleiche nochmal du bist ja ja sehr geduldig mit mir sprichst mich darauf nie an, ich höre das selber bei mir und denke, oh Gott, hoffentlich sind die anderen nicht genervt
1: ja, aber das ist doch die Geschichte meines Lebens das ist die Geschichte meines Lebens ich werde ja manchmal interviewt da denkst du, ich denkst du, ich, ich, ich sage da irgendwann mal irgendwas Neues Nee, aber nicht,
0: aber nicht gleich hintereinander ich erzähle es direkt danach nochmal. so, meinst du? Und wenn du Pech hast, dann erzähle ich das vielleicht ein drittes Mal nochmal. <lacht> Aber ich finde das, das finde ich gar das, nicht, ja, nicht war irgendwie so ich Das
1: ja. findet in einem Moment statt. Ja, das ist ja, ein Gespräch und das weiß. ist abgeschlossen und super. Wenn du jetzt morgen genau dasselbe nochmal erzählen würdest, das fände ich schwierig.
0: Naja, natürlich. Aber ich höre mir ja selber auch zu, wenn ich spreche manchmal. Mhm. Und dann denke ich, ha, das habe ich jetzt eben auch schon mal genauso erzählt. Hoffentlich fällt es dem anderen nicht auf. Ja, Gut. So, ich höre mal auf dein kleines Geschichte. Erzähl ich mal.
1: war, ich war, ähm, ach,
0: ich, ich liebe anders. das, wenn du da die Geschichte beginnst. Mit, also, ich war also,
1: ach, Mann. Ja, ich bin immer da. Ich muss mich nochmal in den Zustand, ich muss mich noch mal in den mhm. Zustand zurückbeamen eigentlich, ja, ja. weil das ein besonderer Abend war. Ähm, jetzt langsam kann man ja auch wieder auf Konzerte gehen, ne? Und mhm. ähm, kann kann ins Theater gehen in, in die Oper ähm, und ich war ähm, bei dem großartigen Weekendfest. das okay. ist ein ein Avantgarde Festival hier in Köln inzwischen zum zehnten Mal in diesem in diesem Jahr ähm, und das findet statt in der Mühlheimer Stadthalle. Das ist Mühlheim ist ein Stadtteil von Köln auf der anderen Rheinseite äh, im Norden und ähm, die ist irgendwie cool. Da habe ich auch schon einige Lesungen auch bei der Lit Cologne gemacht und so die mag ich irgendwie hat einen coolen Look. Die ist total old fashioned, aber auch schon allein die Lampen, wenn du auf der Bühne sitzt, glotzt du die ganze Zeit nur in diesen Saal und an die, das, ist, das ist eine interessante Architektur. So, mhm. das ist äh, ein bisschen nebensächlich. Aber Frage: Wann hast du das letzte Mal auf einem Konzert erlebt? Dass das vordere, die vorderen drei Viertel des Raumes gut besucht sind. Die Menschen stehen, können sich aber alle frei bewegen, also nicht eng. Mhm. Ne? Dann, da hätte ich ein ganz großes Problem, so eng zu mhm. stehen. Ich bin ja auch zu klein, um dann die Bühne noch zu sehen. Und im hinteren äh, Viertel wird Ausdruckstanz gemacht. Wann hast du das das letzte Mal erlebt? Noch nie. Ich bin, dann bin ich auf anderen Konzerten gewesen in meinem Leben. Ich Ach kenne was? das einfach aus,
0: Überraschung.
1: Aus, den 80, aus den 80ern. Ach so, naja, aus den 80ern. Ja, aber, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie, jetzt sagt sie, ja, ja, naja, ja, ich war mal in der und der Stadthalle und da war Christa Berg und bei Don't F Pay the Ferryman haben da hinten so ein paar Tanten nee.
0: Ausdruckstanz gemacht. Nee? Auch weder bei Niki, noch bei Roland Kaiser, noch <lacht> bei Paul Young. <lacht> Weißt du, wo ich in Hannover im Kuppelsaal auf der ersten Seite der Bildzeitung war, mit lauter Frauen, weil ich in der ersten Reihe saß? Unglaublich. Ganz schön. Nee, also Ausdruckstanz, mh, nee. Aber du guckst natürlich auch so Jazzigeres an, teilweise so.
1: Willst du denn gar nicht wissen, auf welchen
0: Grund? Ja, Konzern, ich, ich, das kommt jetzt als nächstes, absolut. Der
1: des Abends war Gilberto Gil man sagt Gilberto Gil, glaube ich. Ich habe ein paar brasilianische Freundinnen und Freunde ja. und, und die sprechen das natürlich im Portugiesisch 1A aus. Gilberto Gil ist aus dieser Truppe, die du uns vorgestellt hast vor gut einem Jahr, als es um äh, äh, Giao Gilberto ging und das Verschwinden und das Zurückziehen mhm. dieses Mannes. Der ist ja leider verstorben. Ja. Ähm,
0: die Bossa Nova erfunden hat.
1: So, ja. mehr oder weniger. Ja, da sind mehrere Beteiligte. Ja, ja, ist ja, eine glaube. ganz wichtige Figur. Und wir haben über Girl from Ipanema gesprochen. Ja,
0: natürlich.
1: Von, von Astro, äh, Astro Gilberto, die das so, so, so zart singt. Und Stan Getz mit dem, mit dem Saxophon. Darüber haben wir gesprochen. Und Gilberto Gil ist auch eine Figur, die da so reingehört. Und das war ganz verrückt. Der tolle Veranstalter, der Jan, von diesem äh, Weekend-Festival, der war ein bisschen in Not. Ich wollte gerne mit Freundinnen auf das Konzert gehen, habe aber kein Ticket mehr bekommen und habe ihn angeschrieben und gesagt, gesagt, lohnt es sich, zur Abendkasse zu kommen? Und da hat er gesagt, komm, ich schreibe dich auf die Gästeliste. Gibt's zwar diesmal nicht, aber dafür müsstest du aber Gilberto Gil ansagen auf der auf der Bühne, ah. weil da jemand ausgefallen ist. Cool. Und da habe ich gesagt, ja, also ähm, ich bin ich bin äh, ich, ich mag das, die Musik gerne. Ich bin jetzt nicht der Superfan, aber ich möchte gern auf das Konzert gehen. Und das ist ja ein Deal. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Und das war das war ein, das war ganz ganz interessant. Nochmal ganz ein andere, ein ganz anderes Erlebnis. Hinter der Bühne zu sein, ja. äh, aber nicht selber auftreten zu müssen, sondern nur diese eine Minute davon, ein paar freundliche Worte. Das war auch den, das war auch dem Management wichtig, Aha. dass dieser ehrwürdige Herr, der ist jetzt schon leicht ergraut, kommt in so einem weißen Outfit, sieht so ein bisschen, ach, schwebt da so auf die Bühne mit seiner Gitarre und hat inzwischen eine etwas zartere Stimme, sp spielt und tanzt aber nach wie vor, der wird 80 im nächsten Jahr, ist also super fit. Aber das war das war dem Management wichtig, dass die Musiker auf die Bühne kommen, dann kommt Jan auf die Bühne mit mir und begrüßt nochmal das Publikum. Ähm, wie gesagt, ist, gibt's, dieses Festival gibt es zum zehnten Mal, das kann ja auch nochmal erwähnt werden, man freut sich dann darüber, denn das wird nicht adäquat gefördert, dieses Festival. Das ist, ein, das ist ziemlich ärgerlich. Die kriegen das aber irgendwie trotzdem immer ganz gut hin und die Leute, die da hinkommen, sind einfach ja, die, die durch die Bank irgendwie spitzen Leute. man fühlt sich wahnsinnig wohl, wenn man auf dem Festival ist und dann sollte ich halt ein paar nette Worte sagen, damit Gilberto Gil noch einen schönen Auftritt hat. Das war magisch, das war wirklich magisch. Kurz denkt man so, äh, was soll ich hier? Ich springe jetzt hier für jemanden ein, komische Situation, aber auf der anderen Seite dachte ich, nee, das das mache ich einfach gerne, dann bin ich schnell runter, um das Konzert selber zu erleben und das ist schon der Wahnsinn, wenn du nicht, wenn du maximal mit singen kannst, aber nicht eine Zeile. Und der Saal, ein paar hundert Leute singen jedes einzelne Wort auf Portugiesisch Wirklich? mit. Wirklich? Jedes? Jedes einzelne Wort. Okay. Das kannst du dir nicht vorstellen, was für eine Magie das war. Und ich stand hinten mit Caroline und mit Magda, mit Freundin, das war total schön. Und wir haben ein bisschen gequatscht, haben zugehört und Magda konnte auch jedes Wort mitsingen. Ähm, oh. Aber vor mir waren zwei Frauen. Und die haben so dermaßen leidenschaftlich getanzt, die kannten sich nicht und tanzten aber im Laufe lasst es mal zwei Songs gewesen sein im Laufe von zwei Songs haben die praktisch aneinander geklebt. Vorher haben die so, kennst du das, wenn man so, so, so Zeichen in die in die Luft malt mit den Armen, wenn mhm. man so Ausdruckstanz mhm. und auch mal den Boden so ein bisschen wischt und dann zur Seite und mal dahin zeigt und dahin zeigt und so die Arme schlenkern so die ganze Zeit durch die Luft. Das mache ich dann und wann auch zu, zu bestimmter Musik. Also ich kenne das gut. Aber diese beiden Frauen, ich habe dann irgendwann völlig dieses Konzert vergessen und nur noch diese beiden Tanten angeglotzt. Hinter mir so ein Typ mit einem Capoeira-T-Shirt, der rief die ganze Zeit irgendwann. Der war irgendwie drauf, auch die Fröhlichkeit in Person. Christi, sowas habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Und jetzt ist für mich die Konzertsaison wieder eröffnet. Also jetzt sage ich, mm. jetzt bin ich wieder bereit. Jetzt kann wieder getanzt werden. Man muss nur schauen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass genug Platz ist. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem dicht gedrängten Konzert zu stehen, also wie du in der ersten Reihe. Das geht für mich nicht. Da
0: ich saß da in der ersten Reihe damals.
1: Ach so, nicht gestanden?
0: Kuppelsaal Hannover. Sitzplätze.
1: Aber Sitzplätze, das, das ist nur wirklich für Pipis.
0: Ich liebe Sitzplätze in Konzerten. Ich liebe sie. Oh. Weil, weil ich selber so entspannt bin dann. Und wenn ich stehe, tun mir irgendwie nach zwei Stunden die Beine weh. Und dann denke ich mir, oh, sowas. Nee, weil, ja. also manche Musik, wenn du natürlich bei, hier, äh, äh, Gilberto, bei Gilles Gilberto, äh, wenn du mit dem natürlich tanzen willst, also zu ihm, mit Gilberto Gil, dann, okay, klar, dann kann ich mir vorstellen, dass man lieber steht. Ja. Aber ansonsten Konzerte, die man so genießt. Ich bin, ich bin Sitz Sitzmensch. Ich weiß, ich mache mich damit nicht immer beliebt, aber ich liebe es, in Konzerten zu sitzen.
1: Ja, aber was ist denn, wenn dann alle wenn dann alle sitzen und irgendwann geht es richtig zur Sache und alle springen auf und tanzen und ab dann stehen alle, bleibst du dann sitzen?
0: Nein, das nicht, okay. sonst sehe ich ja nichts mehr. Ich sagen. <lacht> Aber ich ja. gehe geh eigentlich nie zum Tanzen in ein Konzert. Sondern ich will die Musik okay. Ja, aber dann müssen, wir uns
1: was, dann müssen wir uns was überlegen. Wenn das jetzt wieder losgeht und wir dann zusammen irgendwo hingehen, ei, 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 denn ja. Ich bin ich bin dann ich bin wirklich Abteilung tanzen. Ich meine, du hast natürlich auch eine Rückensituation. Ich kann ich ich habe dann hohe Schuhe an zum Beispiel, ne, damit damit ich jetzt kompensiere. Ich hatte ziemlich hohe Stiefel an, mhm. damit ich einfach schon mal 10 bis 15 Zentimeter hoch ja, packe. Da kann sie
0: erst recht nicht stehen.
1: Doch, doch, doch. doch, doch. Ich bin ja geübt. Ja, ja. Ich bin ja jahrelang geübt, Fred Kellner. Ich habe ja, ja, ja wegen meiner ja, ja. großen Schwester immer hohe Schuhe tragen müssen. Dass die dann auch noch hohe Schuhe trug, das war natürlich unfair. Da musste ich noch einen drauflegen und noch, ne, noch fünf Zentimeter drauf.
0: Und dann sind wir wieder bei den Schuhen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, die Weil einfach, nur, die ein, die einfach nur furchtbar aussehen. Genau. Ja.
1: Wie läuft der Neintag,
0: Liebling? <lacht> oh, das kam jetzt aber schnell. <lacht> ich bin gar nicht vorbereitet. Aber ich finde das ganz erstaunlich, dass du mit Gilberto Gil auf einer Bühne warst, der mit Joao Gilberto zusammengearbeitet hat. Sag noch mal, dass,
1: was war das? Du hattest ein Buch gelesen über das Verschwinden. Das wolltest genau, Joao Gilberto.
0: Was? Na, hab wolle... ich dir das nie geschickt? Hast du
1: mir nicht geschickt? Oh mein
0: Gott, von Marc Fischer, wirklich? Bist du sicher?
1: Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nicht, wann du mir das letzte Mal Bücher geschickt hast. Ich bin Bist die Bücherschickerin. Du... Moment mal.
0: Ich, also Echt? Ich kann schwören, ich habe dir das geschickt. Dann gucke ich nochmal nach, okay. Aber Ja, aber, aber du, ich weiß auch, dass wir uns alle die ganze Zeit täuschen. Aber, <lacht> aber dass ich dir das nicht geschieht, das würde mich jetzt tatsächlich wundern. Okay, Ein tolles Buch über diesen großartigen Bossa-Nova-Musiker, der voller Mysterien ist und der die letzten 30 Jahre oben in einem Hochhaus gelebt hat, nachts nicht geschlafen hat, aber zwölf Stunden Gitarre gespielt. Es gibt Mythen über Mythen. Und, ähm, und darüber ist dieses wahnsinnig tolle Buch auf der Suche nach... Jorge Gilberto, und du hast mit einem echt auf der Bühne gestanden, der mit dem Musik gemacht hat. Ja, aber ich meine, die krass. haben sich auch, er hat
1: sich zum, zum Tod auch geäußert in einem Interview, ja. das, ich, das ich gesehen, gehört habe. Und hat seit Jahren auch keinen Kontakt gehabt, war aber wahnsinnig traurig auch, als er, als, er, als er gestorben ist. Und ich meine, Gilberto Gil ist für sich auch nochmal eine sehr schillernde Person. Der war
0: Politiker, äh, der? Geld, der war Minister in, der war in, Kult, in Brasilien der war mal.
1: Kulturminister für fünf Jahre in, in Brasilien. Also ja. der ist schon auch, der ist eine so gut, der ist auch so eine Stimme für, für des Landes eigentlich, deswegen war das so ein Volksfest. Und als er dann so ein bisschen überging ins Reggae, weißt du, der, der spielt dann auch gerne mal so ein bisschen Reggae, da habe ich kurz nochmal die, 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 die Tanzelsen da beobachtet. Äh, das ist ja nicht so meins, da muss ich nicht um Reggae, irgendwie finde ich immer noch keinen Zugang. Ist nicht zu spät, aber ist es ist irgendwie ein bisschen so wie, weiß ich nicht wie. Mir geht irgendwie nicht, wie Tennis spielen oder wie ja. Alkohol, Kölsch. Ich kriege den Zugang nicht. Aber äh, das, das ist eine, du hast richtig gemerkt, es kam auch zwischendurch Bolsonaro-Sprechchöre, äh, ähm, ah. weg mit Bolsonaro war, und so. -hmm. Das, das war zwischendurch, äh, das, das da war so viel da war so viel Energie in diesem Raum, ja, dass ich dir das unbedingt erzählen musste.
0: Cool. Mal gucken, ob ich dich nochmal zum Lachen bekomme mit diesem Gag hier. Was sagt ein Reggae-Musiker, der nichts mehr zum Kiffen hat?
1: Weiß, ich hast du mir schon mal gesagt, der
0: sagt, mach die Musik. Nee, wer hat denn die Scheißmusik angemacht?
1: Wer hat die Scheißmusik Musik angemacht?
0: angemacht? Zum Beispiel? Einer ja, der ja, schönsten. Ja. Okay, gut. <lacht> so, ja. Ach, hier übrigens. Und das ist, und da sieht man mal wieder die Macht des Radios. Gilberto Gil, ja, hat so mitten in Brasilien gelebt in seiner frühen Kindheit. Und sein Vater war Arzt und hatte nur deshalb genug Geld, um sich eines, eines der wenigen Radios zu leisten. Ja, und und ja. durch dieses Radio ist er zum ersten Mal und überhaupt in Kontakt mit Musik gekommen. Und das hat natürlich sein Leben geprägt, weil er ein Radio hatte. Ja. So, pass mal. Mein Freund Andi war in, in einer Aufführung in Berlin. Und ich frage mich, ob du da auch hingegangen wärst. Du hast mir gesagt, der Andi
1: hat gerade geschrieben, die haben in der Handtasche gekackt oder auf die Bühne. Genau,
0: das war ein anderes Stück. Okay. Jetzt ging es um ein Stück. Das war ein Gastspiel an der Schaubühne, glaube ich ja. auch. ja. Und zwar heißt es Liebestod, der Geruch nach Dato? Blut geht mir nicht mehr aus den Augen.
1: Mal, Liebestod weiter? Lie Liebestod
0: und ein Untertitel Der Geruch nach Blut geht mir nicht mehr aus den Augen. Von Der Geruch an, nach
1: Blut, nicht von Blut?
0: Nee, nach Blut. Okay. Also, so heißt es hier. An okay. Angelica Liddell, das ist eine, die macht alles. Ich glaube, die hat als einzige gespielt. Mhm. Sie hat das Ganze auch konzipiert. Sie hat Regie gemacht. Sie hat eigentlich alles gemacht. So eine One-Woman-Show. Und okay. es geht darin unter anderem um einen revolutionären, sagenumwobenen Torero. Und der heißt Juan Belmonte. Und er wurde auch genannt der göttliche Stotterer aus Sevilla. Und der gilt so als Erfinder eines spirituellen Stierkampfs, denn der hatte so leicht deformierte Beine. Und deshalb musste er seine eigene Kampftechnik entwickeln. Weißt du, und dann stand er so aufrecht und, und fast reglos und kämpfte sehr nahe am Körper des Stiers. Und wurde aber einer der größten äh, Matadoren. Sein großer Konkurrenz zu der Zeit, das war Joselito. Joselito, der war, der war elegant, weißt du, wie er da rumgetänzelt ist vor dem Stier und aus dem Weg gegangen ist. Belmonte dagegen war einer, der aus den Slums von Sevilla kam, der Stierkampf nachts auf der offenen Weide gelernt hat und sich selber beigebracht hat.
1: Jetzt hör auf, wenn es Liebestod ist, so wie bei, so wie bei Tristan und ihr solltet. Darum geht dann es. Ist, dann, 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 dann macht die Frau da irgendwie Sexspielchen mit einem Torero oder was?
0: Weil ich glaube, die ist der Torero. Ich habe es ja nicht gesehen. So. Ah, ich habe okay. ja nicht gesehen, aber die spielt alleine die ganze Geschichte. Ja. Aber
1: ich bin ja, ich glaube, Stierkampf ist leh nicht Ja, ernst. Ja, weiß ich.
0: Das ist, aber, ein, das aber, ist mir aber, schon aber, klar. Da bist du ja auch nicht alleine mit da. Ne? Ja, ja ja Aber,
1: aber wir, trotzdem kann man ja in so ein Stück reingehen. also ja, ist ja, so Die Bearbeitung eines Themas das ist ja sehr super. Aber ich, ich natürlich, also was willst du mich fragen? Ob ich da reingegangen wäre? Na Nö. klar.
0: Also nee, in das Stück. Du, wer hättest dir das bestimmt angeguckt? Und du nicht, ne? Ich bin nicht ganz sicher. Die Bilder sahen schön aus, aber es war auch schon sehr, sehr anstrengend. Denn im, im, im Vorfeld hieß es schon, ähm, bitte Vorsicht, es geht quasi... Oh. So, irgendwie so in dem Tenor Selbstverstümmelungsaktionen finden statt während dieses Stückes oder oui. sowas. Ja, oder Self-Harm. Oder war das auf Englisch sogar? Irgendwie, irgendwie Self-Harm-Inflicting Actions oder was auch immer, bitte.
1: Auto-Aggression.
0: -Auto oder haben Sie es vielleicht auto -Aggression? Da du Marx? nee, was?
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Ich muss gerade gucken, ob, ob, ob ich das sehe beim Andi, wie, wie er das formuliert hatte. Da war er sich auch nicht so hundertprozentig sicher, was das wohl geben würde. Er fand es aber total cool. Ähm,
1: hat die sich so Dinger auch in den Nacken gepiekt?
0: Nein, die, die ritzt sich irgendwie. Die macht sich, die ritzt sich mit dem Messer immer in ihrer Haut. Und, ai, ai, und dann ai. fließt das Blut. Einige Leute in der ersten Reihe waren auch ganz verstört und wollten dann irgendwie aufstehen. Mhm. Die ritzt sich halt immer selber.
1: Oh, das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde.
0: Diese Künstlerin Angelika Lidell hat sich auch angeblich schon mal irgendwo einbetoniert.
1: Ah, okay, das ist also Performancekunst, okay. Das
0: ist äh, wahrscheinlich eher so eine Art Performancekunst, obwohl das vom Licht her so ganz hübsch aussieht. Und wir haben auch einen Stier auf der Bühne. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob der lebendig ist. Oder, aber irgendwie, irgendwie ein Stier hat sie auf jeden Fall auf der Bühne.
1: Aber das ist ja auch so ein Ding bei der Performancekunst. Das wissen wir haben ja häufiger schon über Marina Abramović gesprochen, mhm. die, die auch. Sich, sich sich selber zum Ausstellungsobjekt gemacht hat und den Menschen Waffen zur Verfügung gestellt hat, den BesucherInnen und gesagt hat, macht mit mir, was ihr wollt. Ihr könnt mich quälen, ihr könnt mich verletzen und so weiter. Und äh, puh, äh, also ich weiß nicht, da... da ich finde es grundsätzlich alles wahnsinnig interessant, weil ich so denke, da, da, da denken sich ja Menschen was aus, sind hochgradig inspiriert und wollen was ausdrücken und wollen verstören und wollen was ausprobieren und so weiter. Aber ist dann, aber wenn Sie den Torero diesen diesen sagen,
0: Sie hat halt, halt alles gespielt und okay. mehr, mehr weiß ich jetzt auch nicht.
1: Aber ist dann, und der ist aber wahrscheinlich auch ein Heldentod, ein sogenannten gestorben in der in der äh, wie heißt die Arena bei denen in der oh, Ding. Cordoba. Und
0: Arena die Cordoba? oder ja
1: und nee, nee. ist da ist da wahrscheinlich von einem Stier aufgespießt worden oder was
0: dazu kommen wir gleich oh! auf jeden Fall hat er das ganze Konzept des Stierkampfes einfach verändert weil er eben eine neue Technik eingeführt hat normalerweise ist es so wie auch sein Kumpel Roselito oder sein Konkurrent muss man sagen ja der ist ja vor dem Stier hingetänzelt und dann aus dem Weg gegangen und hat ihn ins Leere laufen lassen das konnte er aufgrund seiner Beine nicht weil er sehr fragil war so. und er musste stehen bleiben und bei ihm ist der Stier ausgewichen. Er hat den Stier angelockt, aber der Stier ist ihm ausgewichen, <lacht> um nicht zu sterben. Das war er. So, dann ist er mehrfach auch zurückgetreten, endgültig aus, war übrigens erst nach seinem dritten Rücktritt. Aber das war immer so, bei Stierkämpfern hat sowieso keiner Rücktritte ernst genommen, denn irgendwann, und die sind bekannt dafür, kommen sie wieder zurück. A, entweder, weil es wahnsinnig viel Geld gibt oder weil sie doch noch mal wieder ein bisschen ein Stück vom Ruhm abhaben möchten. Und dann kommen sie. Und er selber hatte wirklich Mittlerweile bis zum Schluss 24 wirklich ernsthafte Wunden Verletzung. und Ver Verletzungen. Und nachdem er denn, oder es war vielleicht vor dem dritten Rücktritt, er bekam auf jeden Fall von einem Freund oder einer Freundin irgendwann mal einen Brief. Und äh, da stand dann, es tut mir sehr leid, dass der Stier dein rechtes Schüsselbein gespalten oder, oder gebrochen mhm. hat. Und es tut mir mindestens genauso leid, dass er nicht das Gleiche auch noch mit deinem linken Schlüsselbein und auch noch mit deinem Brustbein gemacht hat. Vielleicht würdest du dann endlich aufhören. Also das bekam wir mal. So, er hat dann aber irgendwann wirklich Schluss gemacht. Wir sind in den 30er Jahren, kurz vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs. Er hatte bis dahin 1650 Stiere getötet. Hat sich eine Ranch gekauft in Andalusien.
1: 1000?
0: Ja, 1650
1: Stiere. Mein Gott, wie viele? Warum? Oh, oh.
0: Ja, ich weiß. Oh naja, und hat sich dann auf seiner Ranch als Stierzüchter betätigt, ja. erkrankte irgendwann an Lungenkrebs und hat ah. sich dann, genauso wie sein Weggefährte, die kannten sich sehr gut und waren auch miteinander befreundet und auch Bewunderer, hat sich genauso wie der, wir sprechen von Ernest Hemingway, mit der Pistole, Ach, das, mit der Pistole das Leben genommen. Übrigens, Ui. Belmonte taucht auf in zwei von Hemingways Romanen, in Fiesta und in Tod am Nachmittag. Da ist, von ihm, da ist von ihm die okay, Rede. das müsste ja. ich vielleicht wissen. Okay. Er hat sich selber übrigens das Erdbeben genannt. El Terremoto. El Terremoto. Okay. Und es hat ihm damals ein Journalist mal gesagt, nachdem er, ja, weiß nicht, so für Spektakel gesorgt hat dort in der Arena. Und der hat zu ihm dann irgendwann gesagt, wissen Sie was, Sie müssen irgendwann einmal tragisch sterben. Das ist das Einzige, was Sie sonst noch erreichen können, wo Sie sich noch steigern können. Und Belmonte hat dann einfach nur gesagt, ich schaue, was ich machen kann.
1: Warte mal. Naja. Der, ist, der hat sich erschossen. Er hat sich erschossen. Hemingway. Hemingway hat es gemacht, weil sein, sein Vater hat sich auch erschossen. Das ist das ja auch eine ich. schreckliche Geschichte. Okay. Und warte mal, aber wann, wer hat denn wem, Wer? also ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wann Hemingway gestorben ist. Kannst du das nachgucken, wann Hemingway gestorben ist und wann dein Torero gestorben ist?
0: Also, ich, ich abgesprochen also der Torero ist 1962... Nein, ich glaube, Hemingway hatte sich vorher schon erschossen. Okay. Also der, der hier hat sich 1962 das Leben genommen. Okay. Und Ernest, ähm, 1961. So. Ah, okay. 1961, okay. also insofern, Bruder im Geiste. Naja, und er hat auf jeden Fall... Er war längere Zeit krank gewesen und war auch noch aktiv auf seiner Ranch, obwohl die Ärzte ihm immer gesagt haben, bitte nicht, das tut ihm nicht mehr gut. Ist aber immer noch geritten, hat mit Bullen gearbeitet. Das hat ihm unglaublich starke Schmerzen gemacht. Und er hatte ganz große Angst, an diesen Schmerzen zu sterben. Und an jenem Morgen ist er dann nochmal auf seinem Lieblingspferd geritten, hat liebevoll zu den Ponys gesprochen, ist dann zum Farmhaus zurück, das komplett in Weiß gestrichen war und ist in seinem Arbeitszimmer verschwunden. Und hat die Pistole dann aus der Schublade gezogen. Das war der große Stierkämpfer Juan Belmonte, der mit den leicht deformierten Beinen, der wackelig war und seine eigene Technik finden musste.
1: Man kann sich das kaum vorstellen, ja, ja. dass der Stier vor dem Angst hat. Mhm. Ich meine, die werden ja so aufgepeitscht, die armen Tiere, dass sie aggressiv sind und dann, ähm, dann beginnt der Kampf, dass sie also so eine Kampfeslust, eine übermäßige entwickeln. Ja. Aber wie kann denn so ein Typ allein, aber du sagst, es sei so ein spiritueller... Ja, ähm,
0: der, ja, ja, da hat er so eine, so eine Showdoss gemacht. Der war auch gar nicht elegant. Der, der war einfach nur, weiß nicht so, so ich glaube, eckig, aber authentisch mit so einer gewissen Brutalität. Und nicht dieses Elegante, was Stierkämpfer zu der damaligen Zeit ausgezeichnet hat. Das konnte er nicht. Er konnte nicht tanzen. Das ging mit seinen Beinen nicht.
1: Ja, der konnte auch nicht weglaufen.
0: Gute Frage. Wenn er nicht tanzen konnte, konnte er wahrscheinlich auch nicht weglaufen.
1: Chrissy, merkst du gerade selber, dass wir im Grunde wieder eine Schnittmenge haben bei unseren beiden Geschichten?
0: Und die weißt du was?
1: Die tanzenden Elfen da hinten bei mir, bei äh, ja. Gilberto Gil, oder? Ja,
0: ja, Und da du nachher, da du vorhin gesprochen hast von äh, äh, Gilberto Gil, ich kriege den Namen immer nicht hin, ja. ich will über den andersrum sagen. Du willst äh, ja Gilberto nee, sagen. Wir haben gleich, weil den habe ich im Hinterkopf. Ja. Äh, wir haben gleich auch noch eine, eine Hörererektion, die sich auch nochmal auf einen Ort bezieht, nämlich auf die Copacabana, wo auch äh, Gilberto Gil, äh, glaube ich, große Konzerte gemacht hat an, 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 der, an der Copacabana. Kommt ja, auch noch. Also es ist, alles, fügt sich alles wieder zusammen in ja, diesem klar. Podcast heute. Okay, machen wir weiter mit den Hörer-Erektionen. Als erstes wollen wir kurz mit Nora sprechen. Mit Nora Röner wollen wir ganz kurz sprechen. Letztes Wochenende hat es ja nicht geklappt. Und da haben wir versucht, sie zu erreichen. Sie ist diejenige, die für den Bundestag kandidiert hat.
1: Genau, und das hat nicht geklappt, genau, dass sie in den Bundestag gekommen ist.
0: Richtig, und sie saß im Auge des politischen Partei. Sturms. Für die Partei, richtig. Und die hat ja auch mit ihren 40 Jahren schon so viel hinter sich. Was hat sie nicht alles aufgezählt? highschool ja in Texas, Praktikum in Australien, Studium in Norwegen, Forschung in Kosovo und Liberia, zwei Jahre Arbeit in Kabul. Und dann zwei lange Beziehungen, zwei süße, perfekte Kinder. Die heißen Theo und Helene. <lacht> so, und äh, von ihrer letzten Stufe und das Gedicht Stufen von Hermann Hesse, das war ja so, das, oh, das war ja ihr Gedicht, deswegen war sie so gerührt auch. Ähm, Sag mal, und,
1: wann müssen wir die lernen?
0: Ja, ähm, in den nächsten zwei Wochen.
1: In den nächsten zwei, zwei müssen Wochen. müssen wir jetzt verabreden, Chris. Ja. Ich brauche ein bisschen auch ja. so eine ja, Deadline. Ja, ich auch. Sag sonst mir mal eine an. Deadline.
0: Ähm, Deadline in drei Wochen ab heute. Also Ach. nehmen wir mal Lernen, weil wir wirklich auch noch einiges um Datum. die Uhren haben. Ja, 30. Jahrzehnte.
1: 30.10., okay, okay, gut. Und ihre, oh Vor
0: und ihre Vor- Und ihre vorerst letzte Stufe... Du machst John Maynard, ne? Äh, John Maynard, ja. Ja. Endete Jahr... Und Leute, macht alle mit, sucht euch ein Gedicht raus und lernt mit uns zusammen auch ein Gedicht mal, bis zum 30.10. Oh! Ja, das machen ganz viele. Also es wird so cool. eine Poetry Revolution sein, weil ganz viele Lieblinge da draußen werden ein Gedicht lernen. Und das ist doch voll cool. So, wollen wir kurz mit Nora, denn sie hat gesagt, sie hat so allerhand Abenteuer im Wahlkampf erlebt. So, und die wollen wir hören. So, klingt, glaube ich schon durch. Voll gespannt, voll gespannt auf Nora. Ja, hallo. Hallo, Nora, hier ist der Christian. Und hallo.
1: hallo, Nora.
2: Wow, hi. <lacht>
0: So, guten Tag, wie schön, dass wir jetzt endlich zusammenkommen.
2: Ja, ich habe wieder eine Stimme, es geht. Wir wären ja auch schon früher zusammengekommen, aber ich hatte halt keine Stimme und das macht Telefonieren dann schwierig.
0: Und was war mit der Stimme? Einfach nur vom Saufen oder was?
2: Nee, nicht mal das, nee, ich war erkältet.
0: Okay, oh, das hört man immer noch ein bisschen.
2: Ja, man hört es leider immer noch ein bisschen, genau. Ich ja.
0: Aber Anke, Nora Anke hat eine voll coole Stimme, oder?
2: Du hast eine super
1: Stimme und ich kann mir das auch richtig vorstellen, dass du, naja, ich hätte mir das gut vorstellen können, dass du im Bundestag stehst
2: und die Menschen schon allein durch deine Stimme so in den Bann ziehst. Aber da müsste ich ja dauernd erkältet sein. Ich singe auch gerne unter der Dusche und im Bad, wenn ich erkältet bin, weil die Stimme wirklich toll klingt, aber das geht ja <lacht> vorbei leider. Oh. Das kenne ich, aber dass es manchmal Zustände gibt, da klingt man besser als sonst, das stimmt. Ja, ich finde meine eigene Stimme jetzt irgendwie auch gar nicht so unsexy. <lacht> <lacht> Super, <aber lacht> wenn, du im Rat, wenn du das später hörst, wirst du,
1: wirst du erstaunt sein. Das, also ich kann dir gutes Feedback geben. Aber du hast recht, ähm, dass, die, die Stimme, wenn die dann wieder ganz normal ist, wer weiß, ob die dann so tragen würde im Bundestag. Das mhm. frage ich mich sowieso immer. Warst du schon mal im Bundestag drin? Ja. Äh, naja, in der Kuppel halt als Touristin. Ne? Ich auch, nur, aber nicht, ja. nicht in dem Saal. Ne? Nee, nee, nee leider nicht.
0: nicht. Ich auch nicht. Das wäre
2: es natürlich. Also
0: leider hat es mit dem Mandat ja nicht geklappt. Ne? Nee. Das wäre gut gewesen. Dann hättest du echt in so einer, in so einer Bundestags-, in der Haushaltsdebatte sagen können, okay Leute, um, um mal zwischendurch runterzukommen, die Gemüter haben sich etwas erhitzt, hört ihr bitte mal den Podcast. Wie war der Tagliebling?
2: Na logisch,
1: Weißt du, das wäre
0: wär schön gewesen.
1: Ja, vor allen Dingen hätten wir dann einfach einen Maulwurf gehabt im Bundestag. Wie, wie super wäre denn das? Ein Maul mhm.
0: Maulwurf.
1: Mhm. Aber woran ist es denn gescheitert? Also was, jetzt mal ein bisschen Politikersprech hier. Woran, woran hat es gelegen, Frau Röhner? Warum sind Sie mit, äh, mit, dem, mit dem Wunsch äh, nach dem Mandat gescheitert? War es die, war es die Kampagne? Wo, wo sind Ihre
2: Fehler gewesen? Wie, wie würden Sie es jetzt äh, selbst analysieren? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, an uns hat es nicht gelegen. sondern.
0: <lacht> <an die lacht> Das ist muss Freude ich mal offen und
2: ehrlich sagen. Die Politiker sind ja selten ehrlich, aber das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. An uns lag es nicht. Ja. Es lag an der 5 hürde leider.
0: Okay. Und Die du darfst auf keinen getan. Fall auf unsere Fragen antworten. Das ist ganz wichtig. <lacht> <Gut>. <lacht> Nein. Ach, schade. Naja, es ja. ist wahnsinnig schwer, natürlich, ähm, gerade mit einer kleinen Partei, äh, das noch zu schaffen. Du hast ja für deinen Bezirk Lichten, Lichtenberg angefangen. Lichtenberg, Berlin, Lichtenberg. Na, Berlin, Lichtenberg. Und äh, da ist ja auch der Boxi, ne?
2: Der ist in Friedrichshain. Ja, der ist in Friedrichshain, oh, richtig. Sehr, ja.
0: Weil Nora hat uns ja angeboten, voll voll mit uns um den Boxy zu ziehen, wenn wir mal in Berlin sind.
1: Oh, sehr ja, gerne. Das, das, machen das machen wir machen. wirklich, Chrissy. Aber wie kriege ich dich denn mal nach Berlin? Ich bin relativ häufig dort. Ich war ja. jüngst ja auch wieder zwei Wochen ja, dort.
0: wenn du wieder da bist, dann komme ich auch. Ich war lange nicht in Berlin und ähm, ich will auf jeden Fall nach Berlin wieder.
1: Wir waren das letzte Mal zusammen und waren in der ja. Ausstellung da, in der in der Fotoausstellung ja. und ja. haben die, die Fotos gemacht in dem, in dem Automaten. Im
0: Pixie-Automaten.
1: Ja, kommt
2: her, es gibt viel zu sehen. Und Anke, du sagtest doch, du warst neulich im Gorki. Ich war am Freitag auch im Gorki. Oh, was was hast du wir gesehen? gesehen? Ich habe Futureland gesehen. Oh, oh, Future geflüchtete Land. minderjährige Aha. Jugendliche, okay. unbegleitete minderjährige ja. Flüchtlinge. So. Magst, du, magst du das magst du das Gorki auch so gerne? Ich mag das vom Ambiente her sehr. Es war diesmal in einem Container, der daneben aufgebaut wurde als zweite Bühne. Also wir waren gar nicht im Haupthaus. Ah okay, so das da kann war ich noch nicht. Sein. diesen okay. Container okay. hatte eine besondere Atmosphäre natürlich nochmal anders. Ja. Ähm, aber das Stück kann ich sehr, sehr empfehlen, sehr zugänglich. Nicht das, was du berichtet hast über deine Stücke, sondern sehr, sehr zugänglich, ganz easy, ganz schön.
0: Okay, aber man freut sich immer über das Haupthaus, oder? Wenn, wenn, ja, so, Im richtigen Theater ist es doch am allerschönsten.
2: Ja, dann doch.
0: Ja, ne? ja klar. Sag mal, Nora, wir ja. wollen auf jeden Fall nochmal von deinen Abenteuern hören ja, während des Wahlkampfs. War es dein erster großer Wahlkampf?
2: Es war überhaupt mein erster Wahlkampf. Okay. Ja, Ich war vorher gar nicht politisch aktiv. Das entstand auch aus so einer ach, aus so einer Schnapsidee heraus. Ne? Es war äh, im letzten Herbst, es war Lockdown, wir alle saßen zu Hause und ich habe ein, ein YouTube-Video von unserem Parteivorsitzenden gesehen, das mich ja sehr überzeugt hat. Mhm. Ähm, und der hat dazu aufgerufen oder er hat angekündigt, dass er nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufstellen wird auf alle Landeslisten, mhm. um endlich mal Sachverstand ins Parlament zu bringen. Okay. So Und ich bin... Ähm, Friedens- und Konfliktforscherin, ich habe äh, einen Doktortitel und ich habe gedacht, ach, vielleicht kann ich ja irgendwo ganz hinten auf der Liste ja. der Sache dienen ne, und mein, meinen Namen dafür hergeben. Und ehe ich mich, ehe ich mich versah, ähm, war ich auf Platz 1 der Landesliste hier in Berlin. Und dann habe ich gedacht, gut, <lacht> das Abenteuer mache ich mit. Ja. Das war also wirklich eine... Ja, eine, eine eine absurde Sache, einfach.
0: Was war absurd? Ich meine, oder also klar, wie schnell du dazu gekommen bist, ja, auf der einen Seite. Genau. Ansonsten, was hat dich im Wahlkampf besonders also beeindruckt, ob positiv oder aber auch negativ?
2: Hm, na ja, ich kann es jetzt erstmal nur aus unserer Perspektive sagen. Ne? Der ganze Wahlkampf war natürlich äh, absurd. Ähm, Schön fand ich unsere Aktion vom Bundeskanzlerinnenamt. Wir haben nämlich das Bundeskanzlerinnenamt stürmen wollen, so wie damals äh, Gerhard Schröder mit dem Spruch, wir wollen da rein. Mhm. Äh, und haben ein großes Banner gedruckt und haben alle äh, weiblichen Kanzlerkandidatinnen, wir haben nämlich viele gehabt, ähm, davor aufgebaut, haben eine Pressekonferenz gegeben, haben Reden gehalten und haben am Zaun gerüttelt, um zu sagen, wir wollen da rein. Das war schon witzig, das war schon schön. <lacht>
0: ja sehr toll. Leider war ja nicht ganz so viel Kontakt wie üblicherweise möglich, ne mit den nee, Menschen genau, so auf der Straße auf, auf, und dann immer hinter Maske und so. Ja, war so ein bisschen genau. gedämpfter Wahlkampf natürlich. Genau. Ansonsten, was gab es für Begegnungen mit Menschen auf der Straße, mit Bürgern, die dann auch wirklich zu euch gekommen sind, wenn ihr auf der Straße wart?
2: Ähm, na, witzig waren vor allem auch die Begegnungen mit anderen Kandidaten. Ne? Also ähm, ich habe hier Plakate gehängt an meinen zwei kleinen Kindern, ähm, das war sehr witzig. Und dann sieht man halt die anderen Parteien, die auch mit ihrem Bollerwagen durch die Gegend ziehen und mit ihren Kabelbindern und Leitern äh, und mit denen dann kurz zu quatschen und dann doch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben, so, wir, wir unterstützen hier insgesamt eine gute Sache. Ja, wir sind in unterschiedlichen Parteien, aber wir alle geben uns Mühe, engagieren uns, haben irgendwie ein positives Bild von, von der Welt oder auch nur von Berlin, die das gerne hätten. Und mit denen so mit einem leichten Augenzwinkern zu quatschen, das ist schon schön.
1: Nora, darf ich dich mal was fragen zu den ja. zu den Plakaten? Wenn man die, du hast das jetzt selber gemacht und hast mhm. Theo und Helene mitgenommen, haben geholfen mit Kabelbindern, mhm. bist du dann, gehst du eine Verpflichtung
2: ein, dass du die Plakate auch selber wieder entfernen musst? Ähm, ich Persönlich nicht, aber die Partei als Ganzes. Mhm. Also, okay. ähm, es gibt ganz strenge Regelungen. In Berlin mussten die innerhalb von sieben Tagen nach der Wahl mhm. abgehängt werden. Ja. Ähm, das wurde auch streng verfolgt. Und äh, wie gesagt, wir sind ja eine kleine Partei. Wir sind dann mit fünf, sechs Leuten sind wir losgezogen und haben die natürlich alle wieder eingesammelt. Und vor allem fies ist, wenn andere Parteien die hochschieben. Also man selber hängt die auf einer gewissen Höhe. Ne? Mit meiner kleinen Leiter komme ich, ich glaube, ich komme einen Meter zwölf höher, als ich eigentlich groß bin. Das yeah. ist also nicht so hoch. Und wenn andere Parteien ihre Plakate drunter hängen und mich hochschieben, dann hänge ich da <lacht> plötzlich auf 3,50 Meter und stand da und dachte, meine Güte, wie hole ich mich da wieder runter? Okay, ja. aber du weißt, warum ich frage.
1: Das ist ja wirklich manchmal total ärgerlich, dass manche Parteien oder manche KandidatInnen ihren Krempel nicht wieder abbauen und dann liegt es auf der Straße, auf den Fußwegen. Ne? Das
2: ist ja, da denke ich, jedes Mal gibt es da eine Regel, aber dann gibt es diese Regel. Okay, das mm -hmm. heißt, es wird auch gehandelt. Man kriegt dann Post.
1: Total. Ja, nachvollziehbar, von wem
2: das ist. Und dann gibt es halt eine Adresse dieser Partei im jeweiligen Bezirk und dann kriegt man dann Post. Ja, naja, na, ja, deutlicher kann man nicht machen, wer schuld ist, ne? Ach, also ja. wenn dein, eigenes, und <lacht> wenn dein eigenes Gesicht da drauf ist, <lacht> Ding Dong, Frau Röner.
0: Und ein Plakat hast du dir gesichert, das hängt bei dir jetzt im Wohnzimmer.
2: Das steht hinterm Schrank, ja. Also ich habe mir halt aufgehoben. Schrank. Dafür, dass das so ein einmaliges Erlebnis ist, das ist schon ja. witzig. Ach, aber wirst du es wieder versuchen? Nee, ich glaube nicht. Das war jetzt wirklich eine einmalige Aktion mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich bin sonst keine Parteipolitikerin, ähm, möchte ich auch nicht werden. Mhm. Daher wird es wahrscheinlich bei der einmaligen Aktion bleiben.
0: Und wo arbeitest du? Regulär?
2: Ich bin Beamtin in einer Bundesbehörde.
0: Und welche Bundesbehörde ist das?
2: Das möchte ich gerade nicht sagen.
0: Ach so, alles
1: klar. Aber ich finde deine, deine Berufsbezeichnung super. Du bist Friedens- und Gut Konfliktforscherin. ne? Ja.
0: Das hat Zukunft Man vor allem. Die brauchen wir immer.
2: Ja, eben, das war die Idee. Immer. Die werden auch im Bundestag gebraucht. Und zwar nicht nur dort Juristen und BWLer, sondern mhm. Leute, die sich mit ein paar Dingen auskennen. Und wir haben eben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgestellt, sondern auch systemrelevante Leute. Wir ganz viele Pflegerinnen und Kassierer und Apotheker und kita -Erzieherinnen. Ja. Und das ist leider im Wahlkampf ein bisschen untergegangen, in diesem ganzen Getöse, dass unsere kleine Minipartei partei ähm, sich da so viele Gedanken gemacht hat und Warum? so viele tolle Leute aufgestellt
0: hat. Bei Armin ist auch eine Menge untergegangen. Also von daher, zum Glück du, du stehst nicht <lacht> alleine da. Nora, wie schön, dass wir dich kennenlernen durften. Wie toll! Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dich gemeldet hast. Und äh, was für eine schöne Geschichte, du. Und wenn das ja. geklappt hätte, das wäre toll gewesen. Dann hätte
2: ich euch im Bundestag eingeladen. Ja. Yeah. Aber wirklich. <lacht> Nur zum Boxi, leider. Aber werden wir. Werden wir Wann hören wir was von dir und ohne ohne
1: zu wissen, dass du dahinter steckst, wir als normale BürgerInnen? Also, bist du, du musst ja nicht sagen, in welcher Bundesbehörde du bist, aber wo, wo, wo arbeitest du und was kommt dann bei uns an?
2: Also, wie arbeitest du, dass es bei uns ankommt, meine ich? Mmh, ähm, also oh, ich ohne zu viel zu verraten. Ja, es ist schwierig, aber ich, also ich bin weiterhin im Bereich Frieden und Sicherheit, das heißt, ich arbeite daran mit, dass wir in anderen Ländern Konflikte und Krisen möglichst frühzeitig verhindern, bevor sie gewalttätig ausbrechen. Okay. Das ist eine große, okay. große Aufgabe. Ja. ja. Ähm, und sehr, sehr dicke Bretter, aber ich versuche daran mitzuarbeiten.
0: Da ist auf jeden Fall die richtige Frau an der richtigen Stelle.
1: Ach, toll, dass wir dich kennengelernt haben. Nora, danke.
0: Nora, dann danke sage ich euch. mal danke für heute und ich hoffe, dass wir ganz schnell wieder von dir hören.
2: Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, ja, gerne. Cool. Danke für euren Podcast. Ich Tschüss. So. <lacht> gerne. Hier wie schön. Tschüssi,
0: Tschüssi nach Berlin. Tschüssi, Dora. Tschüss. Tschüss. <lacht> Und ein mega Telefon. Die hat genauso ein gutes Telefon wie du. Es war Festnetz ja, aber. Das aber. war nicht. Festnetz auch. Wie bei dir auch. Ja, das ist super. Ey, äh, wirklich, Handy oh, geht mir so auf den Geist. Aber mal so ein aber richtig wer, wann schönes Festnetz. Du,
1: wann, wann nimmst du noch was mit Handy-Leuten auf?
0: Die, viele Leute haben gar kein, gar kein äh, Festnetz mehr. Letzte Woche nein, letzte Woche hatten wir, wir haben mit Dota gesprochen, wir ja. haben mit Milan Peschel gesprochen, ja. beide hatten nur ein Handy und zwar leider ein Handy in der miesesten Qualität, also nicht das Handy, aber wir hatten halt eine schlechte Verbindung leider und deswegen, okay. da können die beiden auch nichts für, ja. aber Festnetz ist immer gut, ich liebe Festnetz, ich liebe auch dein Festnetz.
1: Ich weiß nicht, also neun, vor, vor gut einem halben Jahr ja. saß, wollte man mir das ja ausreden. ne? Dann hieß es dann, dann haben so diverse TechnikerInnen gesagt, ja, aber stimmt. brauchen Sie denn wirklich überhaupt Festnetz? Und dann sage ich immer, äh, ja weiß überhaupt nicht, wie ich anders leben soll. Ja. Also nicht nur deinetwegen auch sowieso. Ich möchte ja manchmal einfach möchte nicht ein Handy am Ohr, ich telefoniere ja wahnsinnig ungern, ich telefoniere wirklich nur mit mhm. dir, aber ich, ne, wenn, dann möchte ich, dass es angenehm ist und meine FreundInnen wissen, wenn ich zu Hause bin, er, sollen sie mich bitte auf dem Festnetz anrufen
0: ja. oder ja. ist
1: das irgendwie total bescheuert?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich über dein Festnetz. Dein zweiter Beruf ist Festnetz eigentlich und das ist richtig. Ja, it's,
1: my, it's my ne? Festnetztelefonistin, das ist das dein zweiter richtig. Beruf.
0: Festnetztelefonistin. Ja. Okay, gut, dann geht's weiter mit Katharina aus München hier. Wir haben ja über Songs gesprochen, auch in, in ich glaube es war sogar in der letzten Folge. Äh, Songs, bei denen wir eigentlich an etwas Positives denken oder gute Laune bekommen. Bis wir dann irgendwann mal auf den Text hören ne, und dann etwas irritiert sind. Ne? Luca yeah. zum Beispiel von Susan Vega, davon hatten wir es. Mir ging es vor einiger Zeit äh, bei einem anderen sehr bekannten Song, auch so, sagt Katharina, und zwar bei Copacabana von Barry Manilow. Ah. Für mich, sagt sie, ein alter Partysong. Aber der Text ist eigentlich ganz traurig. Her My name, name was Lola. Lola. She, was, She was, a was a showgirl. With yellow feathers in her hair and a dress cut down to there. She ah. would meringue and do the cha cha and while she tried to be a star, tony always tended bar, across the crowded floor, crowded floor, they worked from eight till four. They were young and they had each other. Who could ask for more? At the Copa, Opa. Copa, Copa Cabana. Cabana, music, I need uh, 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 uh. the hottest spot north of Havana. At, at the, the Copa, 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 Copa Cabana. Cabana, music, music and, and passion, passion were always the fashion. At the Copa, Copa. Copa. <laughs> They they fell in love. love. So, okay, also sie haben sich verliebt.
1: Warte mal, Chrissy, mhm. es ist ja kein Ritter Dando gewesen, was du da gemacht hast. Ist ja, du bist ja eingeschlafen während des Sings. Moment, halt, halt.
0: Oh, 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 Vorsicht, junge Frau. Ich habe wegen dir so langsam gesungen.
1: Ich habe wegen dir so langsam gesungen. Witzig,
0: gell? Aber wir, wir haben das nicht automatisch. Mehr. Ich wollte immer schneller singen. Und ich denke, ich, 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 ich kann es gar nicht so lange halten. Ich habe gar nicht so viel Luft. Witzig. Das können wir gleich nochmal versuchen bei der, bei der nächsten Refrain. <lacht> denn jetzt wird es, glaube ich, tragisch. Oh, his name was Rico. Yeah. He, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico... <laughs> he called her over. <laughs> da kommt um fifth. Ah, cool. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar. <gasps> and then the punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot. Nein. But just who shot who. Und jetzt kommt wieder der Refrain. At the, the Copa, Copacabana, Copa Copa Cabana. The, the hottest, hottest spot, spot north of Havana, Havana. Here at, the at the Copa, Copacabana. Copa Copa Cabana. Music and passion and were always a fashion at the Copa. Copa. She lost her love. love, she lost her love. Lost her love. Und da wird's traurig. Warte mal, warte
1: mal. Der Tony ist erschossen worden. Ja. Von dem Rico. Also
0: einer wurde erschossen. Ich weiß gar nicht, wer. Tony sailed across the bar. Man weiß gar nicht, der, also wer, der wer erschossen Reich wurde. Also
1: Rico
0: und Tony, ja? Ja, Tony hat sie verloren. She, und uh, she lost her, her youth and she lost Tony, hat sie dann am Ende gesagt. Und you now, oh, weißt du, ey, diese letzten Zeilen, die sind fast schon brillant. Guck mal. Das ist irre. Sag mal also, die ganze
1: Strophe und ich übersetze. Okay, okay,
0: okay. Her name is Lola. She was sie a hat, showgirl.
1: Sie ist Lola und sie war ein Showgirl, ein, eine Tänzerin.
0: But that was 30 years ago when they used to have a show.
1: Aber das war vor 30 Jahren, als sie noch eine Show hatten.
0: Now it's the disco, but not for Lola.
1: Jetzt ist es eine Diskothek, aber nicht für Lola.
0: Still in the dress she used to wear faded feathers in her oh. hair.
1: Sie hat immer noch das Kleid an, das sie damals trug und hat so verblasste Federn im Haar.
0: Und jetzt kommt's, she sits there, so refined, and drinks herself half blind.
1: Was heißt denn refined?
0: Refined heißt, glaube ich, so auch vornehmen, wenn du willst. Also, also so, so mit, mit einer Ja, sie sitzt ha immer noch mit, mit, mit großer Würde wahrscheinlich. Sie sitzt
1: dort äh, in einer, mit einer gewissen Haltung, aber sie trinkt sich halb blind.
0: Und dann, she lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind.
1: Sie hat ihre Jugend verloren, sie hat ihren Tony verloren und jetzt ist sie auch noch äh, verrückt geworden.
0: Ja. Ey, oh. aber was für ein Text. oder Katharina, vielen Dank. Ich habe auch schon als junger Kerl, und ich habe das mal zum Geburtstag bekommen, ein, ein Barry Manilow-Album mit Copacabana. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich, ich doch
1: auch nicht.
0: Und das ist Copacabana. Ich war ja, so
1: stolz, dass ich wusste, wo der Pfiff kommt.
0: Aber was für eine irre Story, oder?
1: Ich wusste, ja, ich wusste irgendwie Punches, Flu, ich wusste, da ist eine Schlägerei, aber ich dachte auch, das war Man, sei man wichtig. denkt an
0: Grippe oder sowas, erst Flu. Ja. Nee,
1: ich habe schon gewusst, da war irgendwas, aber mit dem Shot, mit einem Schuss, das habe mhm. ich nicht wirklich mitgesungen. Das also hätte
0: ja auch ein Shot sein können, hier so ein, so ein, so ein Drink. So ein shot. Ist
1: das früher auch schon so?
0: Ach bestimmt, ein Whiskey shot oder. Heute heißt es Ginger Shot, aber, ah, aber damals ja, ja. war es so Whiskey Shot. Du kennst Whiskey dich ja, aus, ne? du kennst
1: ja richtig gut aus mit Saufen, ne? ne?
0: Ich kenne mich richtig gut aus, ne? Also ich kann, ich habe mal, hab mal Apfelschnaps getrunken als 15-Jähriger.
1: Ja, die Geschichte hat so einen Bartkrieg. Und Pflaumenschnaps
0: und das war's.
1: Wer nicht, wer nicht einmal die Woche strack es ist, ist nicht cool. <lacht> Warte mal.
0: Strack. Der ja,
1: Hacke strack, Hacke dicht, stramm. gepegelt.
0: Wenn dich einmal die Woche wenigstens die Pfütze auf Null zieht, weißt du, der weiß überhaupt nicht ja, irgendwie, wovon er redet. Die Pfütze auf Null zieht. Das ist einfach das Beste, oder? Sehr gut. Komm, Alter, zieh die Pfütze auf Null. Aber
1: danke, Katharina, da hast du uns mal äh, äh, echt einen Knaller hier serviert. Ja. Das war uns nicht klar.
0: Wirklich total. Echt total schön. Und sie wollte uns noch Folgendes mitteilen. Da ihr ja immer gerne wissen wollt, wer den Podcast so hört, ich bin seit 2007 als Hörerin dabei. Damals hatte ich die Folgen auf meinem iPod und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ihr mir am Ende meiner ersten Schwangerschaft und dann in der Stillzeit so manche schlaflose Nacht mit den Geschichten versüßt habt. Ah. Zwischendrin hatte ich hatte ich euch vor lauter Arbeit, Promotion und Mutterpflichten etwas vergessen? Aber in der Corona-Zeit habt ihr es wieder geschafft, mich vom Homeschooling abzulenken. Mit einem Pubertisten, einem frischen Gymnasiasten und einem Baby konnte ich eure Geschichten wirklich gut gebrauchen. Viele Grüße aus München, Katharina. Schön, oh, wie oder? cool!
1: Dann hat Katharina auch so ein langgezogenes, so eine langgezogene Familie mit mit so großen äh, Altersunterschieden. Das ist ja spannend. Ja. Ein Baby und Pubertist und dazwischen noch Gymnasiast. Super. Ich weiß, Sag mal, Pro Promotion toll. heißt was, was? ist? Was macht sie? Das, das wissen wir
0: nicht, ne? Okay. Aber schreibt sie uns vielleicht noch mal. Ja. Ich finde das mega die Geschichte. Ich finde den Text mega. Wer hätte das gedacht? ey? Ich
1: habe den natürlich auch seit Jahren nicht mehr gehört.
0: Interessant. Und ganz zum Schluss haben wir noch Post von Dominik. Hallo ihr beiden. Ich hielt, schreibt er gerade, äh, äh, betitelt mit: Die Freunde der postalischen Kommunikation. Hallo ihr beiden. Ich hielt mit meinem kleinen Fiat Panda gerade am Briefkasten an, um etwas einzuwerfen, als bei meiner Rückkehr ans Steuer Anke gerade davon berichtete, dass sie so gerne Dinge verschickt, um Wischte? anderen damit eine Freude zu machen. Wischte? Er sagt, ey, mir geht es jetzt genauso. Und was ist das jetzt, Zufall oder auch vielleicht Serendipität? Serendipität? Serendipität, ja, ja. richtig. Das, was ich nämlich einwarf, war ein Brief an euch beide. Ach, das ist das, was und ich Genau, hat? und das ist das. Und da hatte er raufgeschrieben... Warte, da muss ich schnell ja, ja, ja. Ähm, Dominik, nicht vorher öffnen, sondern bitte erst im Podcast. Ich habe äh, an dich nicht weitergeschickt. Ja, warte,
1: ich muss äh, Das empfohlen. Ding,
0: wir beide haben nämlich einen Umschlag vor uns. Oh,
1: warte, Hallo nein, nein, Christian, nein, nein, in diesem Umschlag
0: empfohlen. findest du zwei weitere Umschläge. Den einen sendest du bitte direkt an Anke weiter. Ja? Bitte öffnet beide Umschläge erst bei der Aufzeichnung gemeinsam. Oh, Im Umschlag oh. liegt auch eine Erklärung bei, die ihr dann auch vorlesen dürft.
1: Okay, super, warte.
0: So. Ich. P.S. Du hast meine Mails immer mit Dominik Sichling vorgelesen, allerdings Hi. heiße ich Schara. Sichling ist mein früherer Name, der leider noch Teil meiner E-Mail-Adresse ist, deswegen also.
1: Okay. wo ist denn das? Bin ich jetzt doof?
0: Okay, ach okay.
1: Was denn?
0: Nein, nee, du musst es finden, sonst müssen wir es ah, ich ich Donnerstag warte. verschieben. Warte, ich du hast Nein, das?
1: nein, nein, ich, ich muss es mal wieder Ich Voll rübergehen. gespannt.
0: Das ist ein ganz flacher Brief. Ja, ganz
1: flacher Brief. Das ist vielleicht
0: wie so, ein, wie so ein etwas erhöhtes Lesezeichen. Von Hörer. Oder
1: Erst bei Aufzeichnung öffnen.
0: Ja, oder zum Beispiel, wie heißen diese Traumfänger, die man sich übers Bett hängt.
1: Hat der uns einen Traumfänger? Nein, das drin? weiß ich nicht.
0: Aber so. ich, ich, wenn ich den so fühle, den Umschlag, diesen ganz kleinen Mini-Umschlag, dann, dann wirkt es wie ein Traumfänger. Was, okay, was, was, was glaubst du könnte das sein?
2: Lass
1: mich mal fühlen. Ja. Also du hast ja sowieso einen, so einen wattierten Umschlag geschickt. Das ist ja schwer da.
0: Ja, er hat den geschickt. Ich Dominik. glaube,
1: das ist eine... Äh, vielleicht darf man das gar nicht drücken. Ja, ist richtig. Äh, ich glaube, das ist eine... Äh, eine alte... Nee, das ist nicht schwer. Das nee, nee, hätte ich gesagt, eine alte Münze.
0: Achso, nee, nee, das ist irgendwas anderes.
1: Ein Schlimm... Na. Äh, ein,
0: naja, am Ende ist es ein Traumfänger. Und Dominik zu Hause so irgendwie so, ah, hat er wohl doch vorher nachgeguckt. Irgendwie, ah. Ein Schlüssel. Aber das Tolle ist, dass er auch diesen Aufkleber, der auf der Rückseite ist, der ist auch so ganz offiziell mit Warndreieck, Ausrufezeichen, Sag mal, Achtung, das ich jetzt erst mal Podcast-Aufzeichnung öffnen. Der also, sieht ja
1: ganz offiziell aus. Den habe ich komplett übersehen, den Der sieht Aufkleber. mega
0: offiziell, mega professionell aus. Ja, cool. Also gut, wollen wir aufhören? Ja. Okay. Oh.
1: Bin ganz, ich bin ganz, ganz, bin ganz gespannt. Na, Achtung. Ich bin auch gespannt. Also hier ist ein Zettel drin und da steckt was drin. Soll ich aufmachen? Den, ja, das? ja,
0: auf jeden Fall. Zettel habe ich auch. Ach Zettel. nee, das sind, ach witzig.
1: Was denn? Warte.
0: Ach ich, 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 ich sehe es schon. Hä,
1: ein Amulett, ein, ein Schlüsselanhänger mit unserem Bild, mit unseren Gesichtern. Oh! Ja, ein Schlüsselanhänger. Mit
0: unseren Gesichtern. Mit unserem, Und wie so war der so Tagliebling? Aber so auch voll kleinen, gut gedruckt. Warte ich
1: nicht mal raus. Aber auch
0: perfekt gedruckt. Von der Qualität her. So ein Mini-Schlüsselanhänger.
1: Und auf der Rückseite sind so... Oh
0: Gott, ist das süß, Dominik.
1: Das ist irre, das ist mit Glas. Und ich bin,
0: total, ge, ich bin total gerührt. Das ist ja der Hammer. Das ist ein Schlüssel, der mit unserem äh, Podcast-Logo sozusagen... Und hinten,
1: da blätterte, ich glaube, geschredderte ah. Teile von Geld.
0: Nein, das ist ja noch cooler.
1: Alte Geldscheine. Auf der
0: Rückseite sind ganz mini kleine Streifen, bei denen man sieht, dass sie von verschiedenen Geldscheinen kommen, weil der eine ist ein bisschen blau, gelblich, bräunlich und so weiter. Wahrscheinlich, das? Vielleicht D-Mark.
1: Natürlich, die mussten ja alle vernichtet nee, werden. das
0: ist nicht d -Mark. Da ist die europa dabei. Guck bei mir. Mal, mach
1: mal auf. Da sieht man, dass der ganz tolle Sachen auf. in seine Schlüsselanhänger macht. Darf ich vorlesen? Ja, gerne. Hallo Anke und Christian. Ich habe mir gedacht, ich schicke euch mal was physisches. Also es ist äh, ge ähm, getippt, beziehungsweise ein Ausdruck, also keine Handschrift. Aber er hat eine schöne Handschrift auf dem Umschlag. In meiner Freizeit fertige ich Schlüsselanhänger aus Kunstharz an... Gefüllt mit Teilen, defekter Uhrwerke, Nein. Dosenöffnern oder aber auch einer Schraube von der OP meines Schwiegervaters. Hau du ab. Scheiße. Mein Markenzeichen sind aber, ich hab's richtig erraten, die geschredderten Geldscheine. Keine Angst, ich habe keine Geldscheine dafür zerstört, sondern habe diese in geschredderter Form von der Bundesbank erhalten. Ach Gott, ist Man das könnte lustig. sie gar nicht mehr zusammensetzen und bekommt sie aus dem Harz auch nicht mehr heraus. Für euch habe ich eine spezielle Lieblingversion gemacht, die ich euch nun schicke. Ich hoffe, euch gefällt das. In Christians-Umschlag befindet sich noch ein zweiter Anhänger zum Weiterverschenken. Ach, ist das süß. Ich würde mich freuen, wenn ihr davon erzählt. Tun wir jetzt gerade, Dominik. Mhm. Und wenn ihr diese Idee und wie ihr diese Idee findet und ich fühle mich äußerst geehrt, wenn die Anhänger an eurem Schlüsselbund landen. Äh, liebe Grüße aus Schneidach, Dominik. Also Dominik, und darunter ist ein Foto und du siehst richtig so eine Werkmatte. Ähm, und darauf sind zwei ähm, ist in, auf dem Foto sind drei Schlüsselanhänger zu erkennen. Der erste ist tatsächlich ähm, so quadratisch, auch und du siehst einen, einen blauen ähm, Dosenöffner. Der andere ist in Tropfenform, Das ist die Schraube von der OP des Schwiegervaters von Dominik. Und das vierte ist ähm, ein, ein rechteckiges ähm, ein rechteckiger Anhänger und da sind kleine Teile von dem Innenleben von Uhren ja. drin. Und was hast du noch als zweites?
0: Nee, das ist, der, das ist der gleiche nochmal. Und dann okay. ist aber auch noch ein dieser, dieser ursprüngliche Brief mit so einer Art QR-Code. Und da steht, da gibt es ein Video zur Entstehung des Inhalts äh, zu sehen. Okay. Aber nicht vorher reinschauen, sagt er, verdippt die Überraschung. Oh, weißt du was? Mein Handy ist jetzt ausgegangen. Ich habe es die ganze Nacht nicht geladen. Jetzt wollte denken, ich es gerade den QR-Code scannen. Und jetzt muss ich das mal aufladen. Okay, aber wir äh, stellen den Link... Einfach auch gemeinsam mit einem Foto von dem Schlüsselanhänger stellen wir in unseren Blog auf wwwviverder und da könnt ihr dann beides anschauen.
1: Das ist ja irre. Und ich sag dir was, Dominik, also die Seite nicht gegen Chrissy. Ich liebe Chrissy, wir sind ja auch privat ein Paar, aber ähm, von mir ein Bild, mir an Schlüsselanhänger zu hängen, das an meinen Schlüssel, das geht ein bisschen weit. Ich werde mit deiner Erlaubnis da irgendwie... Irgendwas anderes draufkleben auf mein Gesicht. Ähm, ja. Aber die Rückseite finde ich unfassbar schön. Das ja. glänzt. Du siehst richtig, du kannst richtig, du kannst diese kleinen geschredderten Streifen, mini kleine Streifen, du kannst so richtig schön verschiedene Farben erkennen. Was für schöne Farben Geldscheine doch haben, wenn man sie schreddert. Da siehst du Grün und Brauntöne, Gold, dann glitzert weil es ja auch diese Glitzerstreifen gibt in den Geldscheinen. Und er hat die, das würde mich interessieren, er hat die in geschreddeter Form von der Bundesbank ja. erhalten. Das ist eine Geschichte, die ich gerne noch äh, vertiefen würde.
0: Ja, das ist total irre, dass die Bundesbank das macht.
1: Da rufst du bei der Bundesbank an und sagst: Hallo, haben Sie noch geschredderte Geldscheine, Geldscheine für mich? Ich, brauche,
0: ich frage für hat, einen Freund.
1: Ja, ich frage für einfach, ich, ich möchte daraus Kunstwerke machen. Hammer.
0: Ja, das ist wirklich Hammer.
1: Dann hat er aber eine Werkstatt, denn Kunstharz Harz Gießen, ist das mit Hitze verbunden? Wie in welcher, in welcher äh, Form ist denn Kunstharz, wie macht man das denn? Er
0: frag mich nicht.
1: Wahnsinn, das ist in diesem Video wahrscheinlich drin, ne?
0: Foto, Anhänger und Video, ja ich muss mir gerade die Notizen machen, dass wir das in dem Blog tun.
1: Christi, wie, find, wie, wie stabil findest du die Kette von dem Schlüsselanhänger? Ich Der traue ich nicht. Ich kenne, meinen, ich kenne meinen Schlüssel. Der hängt bei mir immer irgendwo äh, unten am, am, am Boden meiner Tasche. Ähm, und dann wühle ich rum.
0: Na, die Kette. Also die ist super. Hält die? Ja, die, die ist Ja, so die ist super stabil.
1: Die ist aber ganz zart und fein.
0: Aber die ist stabil.
1: Stabil? Okay. Ja.
0: Zart, fein und stabil.
1: Okay, super. Dann kommt es an meinen Schlüssel. Ist es ein Knaller. Dominik, vielen Dank.
0: Dominik, ich bin wirklich gerührt. Denn das ist so liebevoll und, und so schön. Und, ja. und hinten ist der Hammer mit den Schnipseln. Also, ihr könnt euch die Bilder auf jeden Fall anschauen in, in, in unserem Blog, sozusagen auf der Archivseite von den alten Folgen, wie war der Tagliebling.de. Und wenn ihr uns Was? ohnehin schreiben wollt, eure schönen Geschichten, wie war der Tagliebling Da bitte eure tollen Geschichten, die es aus eurem Leben gibt. Wir sind total begeistert und wir sind wie Dursten nach diesen super Stories. Ihr seid der Podcast eigentlich. Und das ist so cool, Gut, genug gelobt, genug geschleimt. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Belmonte. Bis dann, Joselito.